0: Traditie en de Heilige Schrift. We hebben uh, een aantal studies gezien over de gelijkenissen van bomen met Israël. Daar gaan we binnenkort ook mee verder. We hebben de laatste keer stilgestaan bij de wijzen die de Heer Jezus geschenken brachten. En vandaag wil ik dan toch een stukje over ook de traditie doen. De traditie en de Heilige Schrift. Onlangs sprak ik iemand en... Die persoon die vertelde dat de dominee van zijn kerk gepreekt had over het gedrag van jongeren. Blijkbaar had de kerkelijke jeugd zich asociaal en intimiderend gedragen en vernielingen aangericht. En de dominee had natuurlijk aangegeven dat we dat als christen niet kunnen maken. En daar was dan de preek over gegaan. En die persoon die stelde toen, hoe kan het ook, hè? je leeft het ze jaren voor... En dan gebeuren deze dingen. Ik maakte toen een opmerking in de trant van. Ja, maar wat is gelovig? Want vaak gaan mensen wel naar de kerk. Maar geloven ze ook met hun hart. En daar ligt het probleem. Het probleem van de kerken is een hartenprobleem. En je ziet het vaker in nieuwsartikelen terugkomen. Dat kerkelijke jeugd gewoon naar de kroeg gaat. Dat er rond oud en nieuw. Ook in de Bijbelbelt, zoals dat dan genoemd wordt, vernielingen en veel vernielingen aangericht worden. En als je dan gaat zoeken op internet, dan kom je ook hele onderzoeken tegen die daar uh, dan naar gedaan worden. Nou, je komt het op scholen tegen. Als je je kind op een geïnformeerde school hebt zitten, en die laat dan je de groepsapp zien, wat we allemaal over de groepsapp gaan. Nou, dat wil, je eigenlijk, dat wil je eigenlijk je kind niet aandoen, maar ja, je kind moet naar school. Je wil het eigenlijk zelf niet eens weten wat er allemaal overheen gaat. Het is gewoon de wereld. Of in elk geval wereldgelijkvormigheid. Zoals gezegd heeft dit te maken met een harteprobleem. Vaak zie je dat binnen de kerken vanuit de traditie geleefd wordt. Je gaat naar de kerk omdat je ouders christen zijn. Je ouders hebben je als kindje laten dopen. En daarom ziet men je binnen de kerk, als je als kindje gedoopt bent, als kind van God. Maar wat zegt de Bijbel er daarover? Nou, op zich kennen we dat wel. Maar Johannes 1, vers 12 zegt natuurlijk. maar zoveel hem aangenomen hebben, en dienen heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dat is wat de schrift zegt. Met andere woorden, mensen moeten het eerst zelf willen. Ze moeten de Here aannemen. En dan worden ze een kind van God. Romeinen 10, laat het ook zo mooi zien. Romeinen 10 vers 9 en 10. Namelijk indien gij met uw mond zult beleiden de Heer Jezus. En met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft. Zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. En met de mond beleidt men ter zaligheid. En daar waar men er door een paar druppeltjes op het voorhoofd van een baby van uitgaat dat men een kind van God wordt. Want dat is het. Dan gaat men eraan voorbij dat de Bijbel zegt, dat de Heere zegt, dat je hem moet aannemen. Johannes 1, vers 12. Dat je met het hart moet geloven. Met de mond beleiden. Oftewel, mensen moeten zelfbewust kiezen. En zo zien we dat er een christelijke traditie is, of beter gezegd allerlei christelijke tradities. Want er zijn er velen. ...die naast de Bijbel staan, die naast Gods woord staan. En natuurlijk zijn er ook in al die andere kringen mensen... ...die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar als kinderen niet zelf kiezen... ...omdat ze dat niet leren van de ouders of van de kerk... ...omdat ze dat nooit horen, dat de schrift dat zegt... ...want ach, je hoort toch bij de kerk... ...dan krijg je dus eigenlijk grotendeels een verzameling van wereldse mensen bij elkaar... En die zich dan ook werelds gaan uiten. Vreemd is dat op basis van Gods woord dus helemaal niet. Maar wat is nu eigenlijk traditie? Ik heb het onder andere gewoon in het woordenboek opgezocht. En als je dan naar de, de betekenis kijkt die het woordenboek daaraan geeft, Wolters woordenboek, dan zie je in een woordenboek staan overlevering, mededeling van mond tot mond, van geslacht aan geslacht. Of oude gewoonte van een grote groep mensen. Een uitspraak als traditie getrouw betekent dan ook volgens oude gewoonten. En zo hoor je dan nog wel eens zeggen, hè, volgens de traditie of dat is hier zo de traditie. En ja, uit traditie wordt er veel geleefd. Mensen doen veel dingen omdat ze het zo gewend zijn, omdat hun ouders het zo deden, omdat hun grootouders het zo deden, omdat hun overgrootouders het zo deden. En bij niet alles hoeft dat verkeerd te zijn. Maar ook binnen kerken wordt er veel uit traditie geleefd omdat de dominee of de oude kerkvaders erover nagedacht hebben. Maar wat zegt Gods woord daarover? En dan willen we allereerst een gedeelte uit de schrift lezen. En dat komt uit Matthäus 15. De eerste negen versen. Matthäus 15. Toen kwamen tot Jezus enige schriftgeleerden en fariseeën, die van Jeruzalem waren, zeggende, waarom overtreden uw discipelen de inzettingen der ouden? Want zij wassen hun handen niet wanneer zij brood zullen eten. Maar hij antwoordende zeide tot hen, waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Want God heeft geboden, zeggende, eer uw vader en moeder. En wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij zegt, zo wie tot vader of moeder zal zeggen, het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, en zijn vader of zijn moeder geen zin zal eren, die voldoet. En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Gij gefeinste, wel heeft Jezaja van u geprofiteerd, zeggende, dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren zij mij lerende leringen die geboden van mensen zijn. Daar waar onze Statenbijbel het woordje inzettingen gebruikt, bijvoorbeeld in vers 2, in vers 3, in vers 6, daar lezen we in de King James Version veel al het woordje traditions, tradities. Maar het is niet alleen zo als het om de inzettingen van mensen gaat. Zoals in het gelezen gedeelte. Dat is ook zo als het om de inzettingen van de Here gaat. In elk geval in het Nieuwe Testament. En dat is helemaal niet vreemd, want het geloof is ons overgeleverd, zegt de schrift. En dan willen we allereerst een tekst van opzoeken in Judas, dat is Judas 3. Voor openbaring, het meibelboek Judas. Judas kent geen hoofdstuk indeling, vandaar Judas 3, Judas vers 3. En in Judas 3 lezen we, geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Het geloof is overgeleverd. En als we dan terugbladeren naar 2 Thessalonicense, dan lezen we in 2 Thessalonicense 2, vers 15. 2 Thessalonicense 2, vers 15. Het volgende. Zodan broeder, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. Dan heb je dat woordje inzettingen, houd de inzettingen. Ook hier gebruikt de King James Version het woordje traditions, tradities, houd de tradities. We worden door de apostel Paulus dus opgeroepen om standvastig te zijn en om ons te houden aan de inzettingen, aan de tradities die ons geleerd zijn. En Paulus heeft het dan over die u geleerd zijn, het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. We lezen in Thessalonicense, 2 Thessalonicenzen 2 vers 5 bijvoorbeeld, dat Paulus de Thessalonicenzen bezocht heeft. Hij is bij hen geweest. Vandaar dat je in dit vers ook het onderscheid ziet tussen uh, woord en zendbrief. Maar uiteindelijk gaat het bij deze inzettingen, bij deze tradities dus om Gods woord. Bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 2 vers 13, de tekst verschijnt hier. Daar lezen we. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als Gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, Gij het aangenomen hebt, niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is, als Godswoord. Dat ook werkt in u die gelooft. Paulus bracht niet het mensenwoord, maar Paulus bracht Godswoord. En het is deze Paulus die van de Heren de boodschap voor de gemeente ontvangen heeft. Die van de Heren zelf het evangelie der genade gods geopenbaard krijgt. En aan die boodschap worden wij opgeroepen om ons te houden. Kijk ook maar in gelaten 1. In gelaten 1, vanaf vers 10. Daar lezen we, want predik ik nu de mensen of God? Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo war ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie het welk mij verkondigd is, van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het zelf uh, niet van een mens ontvangen. Nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Alles wat de apostelen verkondigden, kwam in eerste instantie overeen met het Oude Testament. Alleen het ging verder. Gods openbaring ging verder omdat de Heer de boodschap voor de gemeente aan Paulus openbaarde. En die boodschap is ons door de zendbrieven, is ons door het woord van God overgeleverd. Nou en hoe Paulus die boodschap geopenbaard krijgt kun je ook heel mooi lezen in Efeze 3 vers 1 tot en met 13. Dat gedeelte gaan we nu niet lezen, niet opzoeken, maar dat zou je er nog naast kunnen lezen. Niet mensenwoord, maar Gods woord. Dat is waar het om gaat. En dan zeg ik Gods woord, beter gezegd, Gods woorden. Hij heeft zijn woorden bewaard. En daarom zegt Paulus in 2 Thessalonians 3, vers 1, daar zegt hij nog, Voorts broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben. En verheerlijkt worden, gelijk ook bij U. En aan die traditie, aan die overlevering van de schrift, aan het woord des Heren, daar moeten wij ons aan proberen vast te houden. Dat is waartoe wij opgeroepen worden. Maar we hebben ook Matthäus 15 gelezen. En daar lezen we dat de schriftgeleerden blijkbaar ook inzettingen hadden. Zij hadden ook tradities. En veel van die inzettingen waar die fariseeën zich aan hielden, veel van die regels van, van de Joodse leiders, die kwamen niet uit Gods woord. Die kwamen niet uit de wet van Mozes. Het waren dus eigen regels. De Heer spreekt tegen hen dan ook over... Matthäus 15 vers 3 bijvoorbeeld, uw inzetting, uw traditie. En die vonden zij zo belangrijk dat ze die boven het gebod van God plaatsten. Waardoor ze juist dat gebod van God krachteloos maakten. Zij maakten Gods woord, zij maakten Gods overlevering aan de mensen, maakten zij daarmee teniet. In Matthäus 15 vers 3 hebben we gelezen. Maar hij antwoordende, zeide tot hen... Waarom overtreedt overtreed ook gij het gebod gods door uw inzetting? Vers 6 voegt eraan toe. En gij hebt al zo gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. En dan vers 9 nog. Doch tevergeefs eren zij mij lerende leringen die geboden van mensen zijn. Met andere woorden... Daar waar Paulus woorden overleefde, die niet van mensen waren, gods woorden, daar volgden de Joodse leiders inzettingen, leringen, die geboden van mensen zijn. En doordat zij leringen van mensen volgden, maakten zij het gebod van God krachteloos. En Marcus 7, vers 13, en de tekst die verschijnt hier op de dia, daar wordt zichtbaar dat het niet alleen om de geboden gaat, maar dat het om Gods woord gaat. Makende al zo Gods woord krachteloos door uw inzetting, die gij ingezet hebt en diergelijk dingen doet gij velen. Dat was Marcus 7, vers 13. En zo zien we hoe de Heer in zijn woord, in feite, zijn traditie plaatst tegenover de tradities van mensen. Je hebt de traditie van de Here, dat is het overgeleverde woord. En je hebt de tradities van mensen, dat zijn de dingen die mensen zijn gaan overleveren. Gods woord tegenover de woorden van mensen. Ja, nou is dat gedeelte in Matthäus natuurlijk gericht op de Joodse leiders. In Matthäus staat het Joodse volk nog centraal. Omdat de Heer Jezus op dat moment nog niet gestorven was. Voor onze zonde. De gemeente was er nog niet. Maar dat neemt niet weg dat we dit heel gewoon regelrecht op vandaag de dag kunnen toepassen. We komen dan ook in de brieven van Paulus een waarschuwing tegen. Tegen filosofie, en dan bladeren we naar Colossense. Tegen filosofie, tegen de overleveringen der mensen. In Colossense 2 vers 8. Daar lezen we. Tekst die ik natuurlijk niet voor de eerste keer aanhaal, maar in dit kader wel heel belangrijk. Colossense 2 vers 8. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding. Naar de overlevering der mensen. Naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Als je bezig bent met filosofie en ijdele verleiding. Dan ben je bezig met de overlevering van de mensen. Met de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus. Het gevolg is. Dat je van Christus geroofd, dat je van Christus weggevoerd wordt en dat je in de wereld uitkomt. Uiteindelijk, zoals de apostel Paulus onder andere aangaf bij de gelaten in gelaten 1 vers 6, en die, die tekst die verschijnt hier weer, ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Maar er is geen ander evangelie, zegt gelaten 1 vers 7. Ja, de Bijbel laat zien dat er verschillende evangelieën zijn. Alleen er is er in deze tijd, in de tijd, maar één evangelie tot behoud. Vandaar dat Paulus zegt, maar er is geen ander evangelie. Eén evangelie tot behoud, het evangelie der genade gods. genade door het geloof in het sterven van de Heer Jezus voor onze zonden. Zijn begrafenis, zijn opstanding en niet uit te werken. Korte samenvatting van Efeze 2, vers 8 en 9. In 1 Korinthe 15 vers 3 en 4. De heer Jezus die gaf in Matthäus 15 een voorbeeld. En we gaan daar niet uitgebreid op in. Maar wat we zien in Matthäus 15 vers 5. Is dat hij tegen de Joodse leiders zegt. Maar gij zegt. En daaruit blijkt opnieuw dat hij de woorden van die religieuze leiders plaatst tegenover Gods woorden. Je hebt de woorden van de religieuze leiders en je hebt Gods woorden en die plaatst Hij tegenover elkaar. Maar gij zegt. De Heere God zegt het een en mensen zeggen het ander. En dat is vandaag de dag niet anders. Ik noemde de kinderdoop als voorbeeld. Om daar nog heel even op terug te komen. Als je denkt aan de geschiedenis van de kamerlingen uit het moerenland. Die naar Jeruzalem reist, daar een rol van Jezaja heeft, daaruit leest het niet begrijpt. Filippus komt bij hem. Dan lees je in handelingen 8 vers 36 en 37, dat die kameling zegt, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganse harte gelooft, zo is het gehoorloofd. Maar de kerken zeggen, baby's horen zich te laten dopen. Maar een baby kan nog niet van ganse harte geloven. Even als voorbeeld: van de heren zegt het een, de heren zegt van ganse harte geloven. En de kerken zeggen het ander, nee, een babytje moet zich laten dopen. En wat je ziet gebeuren: men doopt de baby's en maakt daarmee het woord van God te niet. Omdat men niet doopt wanneer iemand van ganse harte tot geloof komt. Ergens is dat in het verleden bij de kerkvaders ontstaan, zij hebben erover nagedacht gefilosofeerd, net als de schriftgeleerden in de dagen van de Heer Jezus. Maar het is niet Gods woord. Het is een lering, een inzetting van de kerkvaders. Het is een inzetting van mensen. Precies waar de Heer Jezus tegen waarschuwde. En zo worden er vele tradities, vele inzettingen van mensen in plaats van Gods woord gevolgd. Vaak gaat men op zondag naar de kerk. Ja, dat hoort zo. Maar ja, ik ben christelijk opgevoed, dus ik ga naar de kerk. Vaak kent men het onze vader uit het hoofd. En er zijn allerlei andere formuliergebeden. Maar een persoonlijk gebed uit het hart, kinderdoop hebben we genoemd. De kerkelijke bijdrage maakt men over, want ja, dat hoort erbij. Je krijgt de rekening van de kerk, dus die betalen we. Men luistert veelal naar menselijke leringen die niet in de Bijbel te vinden zijn, of die verdraaid zijn. Denk aan het thema, God is de vader van alle mensen. God is helemaal niet de vader van alle mensen, toch hoor je dat heel vaak zeggen. Het staat niet in de Bijbel. Of dat God niemand naar de hel zou sturen, want ja, God is zo liefdevol. Onze God is een God van liefde, dat kunnen mensen wel uitspreken. Wat dacht je van de Heer Jezus die op vrijdag gestorven zou zijn aan het kruis? Ook dat is zo'n menselijke traditie. Als je de Bijbel goed gaat lezen, kom je erachter. De Heer Jezus is helemaal niet op vrijdag gestorven. Want dan was hij niet twee dagen. Sorry, drie dagen en drie nachten in het graf. Of de hel bestaat helemaal niet. Of de Heer Jezus. Nee, die is niet God. De Heer Jezus was een goed mens. Of Maria-aanbidding, of de biecht, of het celibaat. Het bidden van de rozenkrans. Het staat allemaal niet in de Bijbel, maar het wordt wel door kerken geleerd. Zo zegt de Bijbel dat Maria meer kinderen had, profetisch bijvoorbeeld in Psalm 69, vers 9. Maar mensen zeggen vaak wat anders. Zo kunnen we doorgaan met allerlei leringen van, nou, we noemen ze maar op, zevendagadventisten, Jehova's getuigen, mormonen. Allemaal leringen van mensen, allemaal tradities van mensen. En ja, als er dan geen wedergeboorte gepreekt wordt omdat mensen bijvoorbeeld als baby door besprenkeling een kind van God geworden zouden zijn... of door andere tradities, eigen leringen... dan ligt het dus voor de hand dat er hele instituten ontstaan waar men wel naartoe gaat... maar waar men nooit tot een levend geloof in de Heer Jezus is gekomen. Waar dus veelal wel religieuze mensen samenkomen, maar veelal geen wederom geborenen. En dan is het opnieuw goed om op te merken... Dat dat niet voor iedereen geldt die in die kerken komt. Daar waar nog wel gesproken wordt over het feit dat hier Jezus voor de zonde gestorven is. en iemand gelooft dat met zijn hart. wat zegt de Heer dan? En hij beleidt dat. wat zegt de Heer dan? Dan is hij een kind van God. Johannes 1, vers 12. Maar het gaat nu om de systemen: de systemen die mensen afhouden van Godstraditie. van Gods woord. van Gods overgeleverde woord. ...en die mensen bij de wereld brengen. Net zoals de fariseeën. En wat gebeurde daar? Wat zegt de Heer Jezus over die fariseeën in Matthäus 23? Matthäus 23, vers 13. Maar wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsde... ...want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen... ...overmits gij daar niet ingaat... En degene die ingaan zouden, niet laat ingaan. En nee, ik ga de bijbeltekst niet aanpassen, maar mag ik hem toepasbaar maken op vandaag de dag. Wee u gij dominees. Wee u gij evangelisten en voorgangers. Wee u gij bijbelgeleerden. Gij geveinste, want gij sluit het koninkrijk gods voor de mensen. Overmits gij daar niet ingaat en degene die ingaan zouden, niet laat ingaan. En dat is precies wat Colossense 2 vers 8 laat zien. De tekst verschijnt hier nog een keer. Dat is precies wat Colossense 2 vers 8 laat zien. Filosofie, menselijke leringen, roven mensen weg bij de Heer Jezus Christus. En mensen komen uit bij de wereld. En dat is natuurlijk wat we om ons heen zien gebeuren. Dat is de complete maatschappij waarin wij leven. Met al die kerkgebouwen die overal toch nog staan, hè, ondanks de kerk leegloop en die dan gevuld worden met mensen, en die dan mooie liederen zingen. En naar een praatje horen, wat tegenwoordig ook vaak verwoorden is, tot een of ander psychologisch praatje over hoe je je wel goed moet voelen. En dat is ook wat de Heer ons duidelijk maakt, in bijvoorbeeld 1 Korinther 2. Een gedeelte wat heel mooi duidelijk maakt, dat de mens van nature de wijsheid van de Heere God niet kan begrijpen. In uh, vers 14 lezen we bijvoorbeeld van 1 Korinthe 2. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Daar heeft de mens de heilige geest voor nodig. Daar moet je voor wederom geboren zijn. Vers 12. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Je moet wederom geboren zijn. Wij kunnen de woorden van de Heere God spreken. We kunnen schrift met schrift vergelijken. En begrijpen wat de Heer zegt door zijn geest. 1 Korinthe 2 vers 13. En daarmee zien we dat de menselijke wijsheid in feite staat tegenover Gods wijsheid. En daarbij moeten we dan bedenken dat gelaten 5 vers 17 nog zegt... Gelaten 5, vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest... en de geest tegen het vlees... en deze staan tegen elkaar... dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Dit wordt tegen gelovigen gezegd. Wat meteen de strijd van de gelovigen... in het leven van de gelovigen aangeeft. Maar daar waar wij kunnen kiezen... om te wandelen naar de geest... Daar kan de wereld niet kiezen. De ongelovige heeft die keus niet. De ongelovige wandelt van nature naar het vlees. En wat krijg je dan? Als je van nature wandelt naar het vlees, dan krijg je de werken van het vlees. En een aantal van die werken worden dan opgenoemd in de versen 19 tot en met 21. En ik noem er een paar. Overspel. Hoerij. Afgoderij. Vijandschappen. Twisten. Afgunstigheden. Toren, neid, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Dit is waar de wereld zich in meer of mindere mate in beweegt. En wanneer kinderen niet leren kiezen... en daardoor dus hun hart niet veranderen... dan kun je ze nog zo naar een christelijke school sturen. Maar dan kweek je op die christelijke school... de wereld met een christelijk jasje. En dat christelijk jasje bestaat dan uit... De tradities, hè? Want, ja, de, want Gods woord komt dan op de achtergrond. En dat zie je in deze tijd, naarmate de, de tijd voordert natuurlijk steeds meer. Gods woord gaat steeds meer naar de achtergrond en de tradities komen op de voorgrond. Dat is wat je ziet gebeuren. Eigenlijk wat de Heer Jezus in Matthäus 15 vers 8 zei. Dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen. We hebben het over Jezus Christus, we hebben het over God... Maar hun hart houdt zich verre van mij. Hoe komt het dat kerkelijke de kroeg in gaan? Dat zij te veel drinken? Dat ze vernielingen aanrichten omdat ze te veel gedronken hebben? Dat ze yoga gaan doen? Dat ze op school het spel Weerwolven van Wakkerdam introduceren? Over heksen? Over kinderen die als Weerwolf andere kinderen moeten vernietigen? Omdat ze nooit geleerd hebben om de Heer Jezus persoonlijk aan te nemen? Of, als zij in hun hart eigenlijk ergens wel geloven, omdat ze veelal gevoed worden met menselijke leringen. Colossense 2 vers 8, het rooft je weg bij Jezus Christus. En mocht het een kind van God zijn, dan heb ik daar niet mee gezegd dat die persoon verloren gaat. Want een christen kan de wereld weer ingaan en wordt dan wereldgelijkvormig. Het rooft je weg bij Jezus Christus. Het brengt je bij de wereld. En dat is wat je ziet, wat je in de krant leest, wat je hoort van mensen. We zagen net al dat een van de werken van het vlees moord is. Toen de heer Jezus op aarde kwam, werd hij toen hij zo'n twee jaar oud was, bezocht door de wijzen uit het oosten. Voordat ze bij de heer Jezus kwamen, bezochten ze eerst koning Herodes. ...in Jeruzalem. En ze vroegen Herodes... ...waar kunnen we de koning der Joden vinden... ...die geboren was? Kun je lezen in Matthäus 2, vers 2. En wat gebeurde er? Herodes die vergadert al de schriftgeleerden... ...en al de overpriesters. Die zo bezig waren met hun eigen inzettingen... Met hun, met, ...met hun eigen tradities. En vroeg hen... ...waar de Christus geboren zou worden. Matthäus 2, vers 4... En aan de hand van nota bene de schrift konden zij hem vertellen, in Bethlehem. Ze zeiden er zelfs bij, zoals door de profeet gezegd was, Matthäus 2, vers 5 en 6. Zij kenden dus de inhoud van de schrift. Maar kwamen die tot bekering? Nee, zij kwamen niet tot bekering. Wat zij doen is Herodes vertellen waar het kindje geboren zou worden en wat gebeurt daar. Het leidt tot een grote kindermoord, Matthäus 2, vers 16. Dat is ook waar traditie, traditie verwant ook aan macht, koning Herodes, op uit is. Je ziet het al bij de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus in Gods woord. En dat brengt mij bij een teken van de tijd. En ja, ik ga een paar dingen laten zien waarvan we een aantal dingen al gezien hebben. En sommige weet ik dat iedereen dat al gezien heeft, van andere dingen weet ik niet of iedereen dat al gezien heeft... Maar ik wil een paar dingen laten zien. We zien namelijk dat de huidige paus, paus Franciscus, heel veel moeite doet om allerlei, oh, zometeen. om allerlei christelijke stromingen weer onder zijn hoede te krijgen. Maar dat gaat veel verder. Hij wil alle religies onder zijn hoede krijgen. En een van zijn eerste video's die hij als paus de wereld rondstuurde was de volgende en die hebben we ooit gezien. Ik ga hem toch nog een keer laten zien. Hij zegt dus, velen denken anders, ervaren de dingen op een verschillende wijze. Zij zoeken God of vinden God op vele manieren. Binnen deze veelheid, binnen deze waaier van de religies en afwezigheid van de religies is er maar één zekerheid waarvan wij geloven dat ze geldt voor allen. We zijn alle kinderen van God. En Rome volgt de tradities van mensen. En het heeft Rome niet bij Jezus Christus gebracht. En deze paus die laat zien hoe de grote hoer van openbaring 17, openbaring 17 vers 1, vorm krijgt. Alles en iedereen gaat samen onder de leiding van de paus. En het is deze paus die door velen, juist ook binnen protestantse kringen, wordt gezien als een groot man. Ik hoorde het verhaal van een evangelische iemand die ook een portret van de paus aan de muur heeft hangen en een kaarsje ervoor brandt. Het is zo'n geweldige man. En als je het dan hebt over protestanten, ik laat nu een video zien... Die heb ik ook eerder laten zien. Maar in het kader van dit verhaal vind ik hem toch belangrijk. Um, hoe charismatische de paus ontvangen. Dat is een aantal jaren terug. En dat proces is alleen maar verder gegaan met open armen. Ik weet niet of ik hem helemaal laat zien. Dat ligt er even aan. Misschien spoel ik wat door. Overigens het filmpje is, als je dat zou gaan opzoeken... Ik waarschuw vast van de zevende dag Adventisten... Nou, jullie weten, ik ben geen zevende dagadventiste, even voor de veiligheid gezegd hebbende. Maar wat hij over de paus zegt, dat klopt met de schrift. Het zijn niet zo onze kringen, maar het laat zien hoe deze paus binnen de charismatische beweging, binnen de pinksterkerken, binnen de evangelische kerken, gewoon binnengehaald wordt. En dit is niet recent, dit is echt wel van een paar jaar terug. En dan bladeren we naar Daniel 11. Ik had dat niet in de voorbereiding zitten. Maar we hebben deze paus mooie woorden zien spreken. En dan lezen we in Daniel 11 hoe de antichrist aan de macht komt. En ik hoop binnenkort nog op Daniel 11 terug te komen. In het kader van een Ander onderwerp, samenhangend met Israël, waar we ook nog over door gaan spreken. Ik wil heel kort dit vers al voorlezen. In de openbaring lezen we over de komst van de antichrist, openbaring 6, op een paard. Dat ziet er strijdbaar uit. Maar dat de antichrist daar op dat paard rijdt, wil niet zeggen dat de antichrist niet voor die tijd al op het wereldtoneel is. De antichrist komt namelijk niet strijdend op het toneel. De antichrist komt op een andere manier op het toneel. En dan moet je aan de lieve woorden... ja, Voor zover ze lief zijn, hè, maar... Aan de lieve woorden van die meneer denken die je net gehoord hebt. En dan lees ik voor wat er in Daniel 11, vers 21 staat. Daarna zal er een verachting in zijn staat staan... dewelke men de koninklijke waardigheid niet zal geven. Doch hij zal in stilheid komen... En het koninkrijk door vleierijen bemachtigen. Dat is waar het mee begint, vleierij. En pas later, als je Daniel 11 door gaat lezen, dan zie je dat er strijd gaat komen. Maar het begint met vleierij. En dat zien we in deze paus heel mooi naar voren komen. Maar wie is deze paus? Een citaat wat ik ook eerder aangehaald heb, en wat ik zo ga aanvullen met een ander citaat, komt van... Radio Vaticana, en ik ben uh, erg uh, Vatican Radio. Ik ben erg blij dat ik hem op mijn schijf apart had gehouden, want ondertussen hebben ze hem online natuurlijk verwijderd. Maar daarin uh, zie je dat de paus letterlijk zegt dat een ieder die zich niet in zijn eenheidsdenken voegt, een serieuze ziekte heeft. Ja, ik lees nog een klein stukje daaruit voor. In ideologieën is Jezus niet in zijn tederheid, zijn liefde, zijn zachtheid. En ideologieën zijn stijf, altijd, van elk teken stijf. En wanneer een christen een leerling wordt van de ideologie, heeft hij het geloof verloren. Hij is niet langer een leerling van Jezus. Hij is een leerling van deze houding of gedachte. Het citaat gaat verder. Het geloof wordt ideologie en ideologie maakt bang. Ideologie jaagt de mensen weg, creëert afstand, distancieert de mensen en distancieert van de kerk van de mensen. Maar het is een serieuze ziekte, deze van de ideologische christenen. Het is een ziekte, maar het is niet nieuw. Hè? Tot zover het citaat van de paus. En je begrijpt wie voor de paus de ideologische christenen zijn. Met andere woorden, zolang je maar meegaat in het eenheidsdenken van de grote hoer, dan is alles goed, maakt niet uit wat je bent. Al ben je moslim, al ben je hindoe, al ben je katholiek, protestant, evangelisch, pinkster. maakt niet uit wat je bent, want we zijn allemaal kinderen van God, zegt hij. Maar als je daar niet in meegaat, als je het waagt om te zeggen maar de schrift zegt, dan ben je dus serieus ziek. En onlangs, en dat vult dat mooi aan, dat is afgelopen week geweest... Heeft de paus dus opgeroepen om niet te proberen om ongelovigen te bekeren? Twee artikeltjes. De ene zegt: Pope Francis tells Christians not to try to convert nonbelievers. Paus Franciscus vertelt christenen niet om te proberen ongelovigen te bekeren. En een ander artikeltje: Pope Francis tells teens they are not a disciple of Jesus if they try to convert non-believers. Pope Franciscus vertelt. Uh, 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 jongeren, dat ze niet een discipel van Jezus zijn als ze proberen om ongelovigen uh, te bekeren. En ik citeer een stukje. Het kwam nooit bij me op en dat zou ook niet moeten. Om tegen een jongen of een meisje te zeggen, je bent joods, je bent moslim, kom bekeer je. Wees consequent in je geloof, dat is wat je volwassen zal maken. We leven niet in de tijd van de kruistochten. Het laatste wat ik zou doen is een ongelovige proberen te overtuigen, tot zover het citaat van de paus. Hij zegt dan nog wel dat je je geloof moet voorleven, maar getuigen, dat mag niet van hem. Getuigen vergelijkt hij met de kruistochten en daarmee pleegde hij in feite geschiedsvervalsing. De apostelen verkondigden het evangelie, maar hielden geen kruistochten. Zij vertelden mensen het woord en mensen mochten het aannemen. Maar ze gingen geen kruistochten houden. Niet van, als jij niet naar mij luistert, dan zorg ik er wel voor dat jij niet meer leeft. Nee, dat is niet van de apostelen, dat vind je niet in Gods woord. Als wij het evangelie aan mensen vertellen, bijvoorbeeld op straat, dan mogen mensen daarna luisteren. Ze mogen het aannemen, maar ze mogen ook doorlopen. We voeren geen kruistochten. Maar uit welke koker kwamen die kruistochten? Die kwamen uit de koker van Rome. En hij probeert dat beeld van de kruistochten te leggen op een ieder die in deze tijd nog het woord verkondigt. Want is het niet dat we als gelovigen gezanten van Christus zijn? 2 Korinthe 5 vers 20. Waardoor wij mensen verzoeken, laat u met God verzoenen. Was niet de opdracht van de Heer Jezus aan zijn discipelen, Gaat dan heen, onderwijst al de volken, Matthäus 28 vers 19, probeer dat maar eens zonder je stem te laten horen. En kreeg niet Paulus, en dat zoeken we op, handelingen, handelingen 26, kreeg niet Paulus de opdracht om naar de heidenen toe te gaan. Handelingen 26 vers 18. Paulus kreeg de opdracht om naar de heidenen toe te gaan. En wat lezen we dan in vers 18? Handelingen 26 vers 18. Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht. En hen te bekeren. En van de macht des Satans tot God. Opdat zij vergeving der zonden ontvangen. En een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. En die mij is dan natuurlijk Jezus Christus. En hoe deed Paulus dat? Vers 20. Door verkondiging. En zo zien we opnieuw hoe het maar gij zegt van mensen, in dit geval van de paus, Gods woorden weer spreekt. Wat de traditie doet, want dat is het Vaticaan, dat is een en al traditie van mensen... Wat de traditie van mensen doet, is in ieder geval proberen Gods woorden het zwijgen op te leggen. Gods woord mag niet klinken in deze wereld. En ja, we weten waar het naartoe gaat. Hè? Openbaring 17 vers 6 is heel duidelijk. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag... Met grote verwondering. In het verleden heeft Rome mensen die zich aan Gods woord vasthielden vervolgd. En in de toekomst, zeker in de grote verdrukking, gaat zij dat weer doen. We zien de voorbereidingen gewoon getroffen worden. En die paus... Die... Die... Uh bewerkt de mensen in die richting. Die probeert een bepaald beeld op mensen te leggen. Dat mensen bepaalde dingen gaan geloven. Gaan zien die er niet zijn. Hoezo kruistocht als je mensen over Jezus vertelt? Dat deden ze zelf. Dat gaan ze weer doen. Openbaring 17. Maar wij mogen de heren blijven verwachten. We zagen al, we worden opgeroepen om standvastig te zijn. Laten we zijn woord bewaren. Laten we niet meegaan in een wereld van schriftkritiek. Van tradities die de heren verraden en verlogenen. We mogen naar hem blijven uitzien. En tot die tijd mogen we onze kinderen leren. Mogen we anderen leren. Uh, laat u met God verzoenen. Want pas dan weet je wat echte vrede is. Dat we de Heer ook mogen bidden om wijsheid. De tekst hebben we onlangs ook nog gelezen in 1 Timotheüs 2. Dat we de Heer mogen bidden om wijsheid. Om blijvende mogelijkheden. En vrijheid in dit land. Want je ziet waar het naartoe gaat. Dat we de Heer mogen bidden. Ik vermaan dan 1 Timotheüs 2, vers 1. Voor alle dingen. Hij verschijnt ook op de dia. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en alle die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. En dan lees ik verder in vers 3 en 4. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. En we weten natuurlijk wie de overwinning heeft. Dat is onze Heer. Want Hij gaat terugkomen. En wij zullen met Hem terugkomen. In de openbaring lees je daarover. Dat de hemel open gaat En dat de Heer terugkomt. Dat wij met Hem zullen terugkomen. En de Heerlegers in de hemel Openbaring 19 vers 14. volgde Hem op witte paarden. Gekleed met wit en fijn. rein fijn lijnwaad. We zullen met Hem terugkomen. En dan lees je... Dat de vijanden van de heren verslagen worden. Nee, dat is geen strijd die wij doen. Wij voeren geen kruistocht. Dat is wat de heren zelf gaat doen. Hij gaat ingrijpen. En die tijd gaat komen. Want hij heeft uiteindelijk de overwinning. Hij heeft het laatste woord. Hij is de alfa en de omega. Tot zover voor vandaag.